0: Утренний сеанс Всем привет, это «Утренний сеанс» на Глаголе FM. Я Артем Ковалерян, хочу поговорить с вами о ваших любимых фильмах. Простите за долгое отсутствие, я был занят, пытаясь написать сценарий постапокалиптической диалогии «Воины из Бирюлёва» и «Побег из Тушина». Кстати, если кто-нибудь захочет стать моим компаньоном или спродюсировать эти фильмы, то добро пожаловать на борт, свяжитесь со мной. В любом случае, вы пришли не для того, чтобы слушать мою саморекламу, а поговорить о наших нежно любимых боевиках. И хотя в последнее время действительно выходит много неплохих фильмов в этом жанре, «Ночь идет за нами», «Тройная угроза», «Третий Джон Уик», «Четвертые неудержимые» и «Пятый Рэмбо», «Голливуд» еще и нещадно убивает множество обожаемых фанатами франшиз. И можно сказать, задоили корову до неузнаваемости, вот с «Хищником» так было. Я до сих пор отрицаю существование фильма восемнадцатого года. Добрый вечер, мистер Уик. Добрый вечер. Чем я могу вам помочь? Врач у вас есть? Да, сэр. Круглосуточно. Пришлите вы ко мне. Хорошо, сэр. Хорошая у вас химчистка. Я боюсь, ни одна химчистка тут не поможет. Да, я так и думал. Могу я предложить вам выпить, сэр? Может, бурбон? Отличное предложение. Да, думаю, я так и поступлю после выхода нового Терминатора. И в любом случае, речь сегодня о еще одной франшизе, которой приложил свою руку божественный Джеймс Кэмерон. Вы
1: больше не в Канзасе. Вы на Пандоре, дамы и господа. Помните это. Каждую секунду, каждый день. И если
0: ад существует... Вы легко сможете отдохнуть там, после службы на Пандоре. Нет! Нет, полковник Кворич, не сегодня! Что ж, по крайней мере, мне пришлось иметь дело с единственным персонажем из Аватара, за которого я действительно болел. И да, я действительно из секты, которая при просмотре Аватара болела за людей, а не за племя синекожих хипарей. Прости, Джеймс Кэмерон, остального тебя я все равно еще люблю. Ты был совершенен, ты подарил нам один из тех моментов, когда мужчина может плакать безо всякого стыда.
1: Теперь я понял, почему вы плачете.
0: Но я никогда не
1: научусь плакать.
0: Я не плачу. Не плачу. Т так вот, о чем бишь я? О, о лучшей научно-фантастической франшизе. О том, что началось как хоррор и переросло в боевик. О существе, из-за которого у меня с детства развился панический страх перед насекомыми.
1: Вы так и не поняли, чем вы здесь имеете дело, да? Perfect. Это совершенный организм.
0: Вот именно. Чужой. Мне кажется, самой судьбой Ридли Скотту было предназначено снимать этот фильм еще в его дебютном фильме «Дуэлянты» «Вражде двух наполеоновских офицеров» у него есть свой «Чужой» в лице Харви Кайтеля. «Чужой». В общем, история «Чужого» начинается в университете Южной Калифорнии, где два студента, Джон Карпентер и Дэн О'Беннон, подружились и вместе сделали научно-фантастическую комедию «Темная звезда». Дэна заметили, и сценарист Рон Шусет предложил ему работать вместе. Перебрав идеи, они взялись за одну из задумок О'Беннона. Это и был будущий «Чужой». Питчели они сценарий, как «Челюсти в космосе». Под водой или в космосе никто не услышит твой крик, верно? Так или иначе, сначала сценаристы чуть ли не договорились с царем всего Трошака Роджером Корманом. Но в итоге на сценарий наложил руку Уолтер Хилл и 20th Century Fox.
1: Ты восхищаешься им? Я восхищаюсь его чистотой. Он из тех, кто выживает всегда. Никакой... Совести, никаких моральных соображений Никаких угрызений
0: В общем-то, Первый Чужой — это самый настоящий хоррор в замкнутом пространстве маленькая группа людей, где не все те, кем кажутся, противостоят убийцы. При совсем косметических изменениях этот сценарий вполне можно было бы переделать в слэшер в духе десяти негритят, например. А круто же, космический корабль и неведомое зло, которое может прятаться в любое расщелине за любым углом. Шансов, казалось бы, у экипажа действительно нет. Команда Нострома даже не солдаты, у них и оружия это толком нет, не считая грозного выражения лица Яфета Котта. Во время исследования места крушения инопланетного корабля Ксеноморф прыгает на лицо одному из членов команды, Кейну, которого приносят обратно на борт, и Кейн практически беременеет личинкой чужого, которого, уж простите, рожает прямо за обеденным столом, после чего монстр начинает рыскать по всему кораблю. И он растет. Очень быстро растет. И параллельно по кораблю бродит кот Джонси, которого хорошо бы изловить до начала охоты, иначе датчики движения становятся бесполезны, они будут реагировать как на пушистого хулигана, так и на зубастого паразита.
1: Ну это же кошка! <клых> <клых> ну хорошо, я-я... Ну иди лови! Ладно, иди лови, мы пойдем дальше.
0: Вот. Команда Нострома, конечно же, совершает классическую ошибку всех героев хоррора. Они делятся на маленькие группы, рассчитывая загнать чужого в ловушку и сбросить в открытый космос. Но не складывается, и ладно бы в этом был повинен один лишь кровожадный жучила из космоса, так еще и научный сотрудник Эш, казавшийся просто хладнокровным и странным, он киборг. Причем киборг, имеющий свое отдельное задание от зловещей компании. Компания, кстати, это The Company, так... Конторы и популярно в Америке называть СРУ. Это такой укол в сторону правительственного агентства, что, в общем-то, вполне в духе кино 70-х. Задача Эша состояла в том, чтобы привести на землю для экспериментов образец чужого. При этом по установке компании всеми остальными членами экипажа можно было пожертвовать. Компания же и подстроила случайную встречу с чужим.
1: Приказ 1375. Отменяю предыдущие приказы. Что такое директива 937? Настрома переведен на новые координаты. Исследовать новую жизненную форму, собрать образцы. Главное вернуть организм для анализа. Все остальное не имеет значения. Экипаж не имеет значения.
0: Команда тут, к слову, как на подбор, все разные и заметные, два другана техника, боящаяся всего связистка, вроде бы крутой капитан, холодные ученый. Самый большой сюрприз, и лично меня очень разочаровывает, что я могу себе его только представить, заключается в том, что в 79 году Сигурни Уивер не была звездой. Вообще. Она и снялась-то только в двух фильмах, где почти не имела э, слов. Это сейчас можно догадаться, что она наша героиня. А так, Том Скеррит, Яффит Котта, Джон Хюарт, Иэн Холм, Гарри Дин Стентон и даже Вероника Картрайт, они все были намного известнее, чем она». Рипли была симпатичной девушкой из хоррора, а мы все знаем, что симпатичные девушки в хоррорах вообще-то долго не живут. И ждали, что последним героем окажется ну кто угодно, но только не она. При этом Рипли вначале вообще не кажется героиней, она, например, отказывается впустить капитана с инфицированным Кейном на борт. И если бы не вмешался коварный Эш, который открыл капитану шлюз из якобы гуманных соображений, то ничего бы вообще не случилось, и уже после этого начинается все веселье.
1: Я люблю ныть.
0: Все основные правила игры установили именно в этом фильме. Процесс заражения личинками чужих, полезность в борьбе с ними огнеметов, кровь-кислота, которая прожигает стальную обшивку корабля. Кстати, подобное решение с кровью стало ответом на вопрос Беннона, а почему они не могут просто его пристрелить, потому что тогда кислота прожжет обшивку, судно разгерметизируется, и все погибнут. У
1: него кровь такая? Замечательный защитный механизм.
0: С биологией Чужого есть только одна проблема, которая так и оставалась нерешенной до третьей части. В первом фильме очень много удаленных сцен, в одной из них Рипли в конце находила еще живого капитана Далласа и уже мертвого техника Бретта на нижней палубе, где те двое медленно превращались в яйца с зародышами Чужих. И находившийся на грани отключки Даллас умолял ее убить их, и Рипли со слезами на глазах сжигала обоих. Но во втором фильме у чужих, как у всех нормальных насекомых, появилась своя королева. Так как же они тогда размножаются? В итоге решили, что используются, возможно, оба варианта. Когда нет королевы, чужой устраивает вот такие вот яйца, из одного из которых появляется потом королева.
1: Мы пойдем парами, шаг за шагом, перекроем все вентили, все проходы, загоним в угол, какой а то матери выкинем в открытый космос, понятно? Согласен? Это означает убить его согласен. Конечно, это убьет его.
0: Итак. Все мертвы, у нас остались только Рипли и Кошак. Компьютерный голос дает последний отчет до взрыва корабля. Напряжение 10 последних минут почти невыносимое. А это 70-е, а не наше время, когда мы ждем, что обязательно будет выживший. В 70-х было полно хорроров, где все умирали. Изначально Ридли Скотт так и задумал. Он хотел, чтобы в шатле внезапно появлялся чужой, который откусывал бы Рипли голову и составлял последний отчет от ее имени и отправлялся бы на землю. Но вмешалась студия. То ли почуяла, что у них на руках хит которому неплохо бы сделать сиквел То ли просто потянула на счастливые концовки В общем, Рипли и Кот погружаются в анабиос, И она засыпает с надеждой, что кошмар Наконец-то закончился Но франшиза это только начиналась И чужой это паразит В самом названии заложено что-то враждебное И инородное
1: Последнее коммерческого корабля Остальные
0: члены экипажа
1: Кейн Ламберт, Паркер, Паркер, Бретт,
0: Эш и капитан Даллас погибли. погибли. Груз и корабль
1: уничтожены.
0: Примерно через шесть недель я достигну
1: границ Солнечной системы. Если мне немножко повезет, меня засекут и поймают.
0: Чужой принес... Просто огромную кассу. Для фанатов хичкоковских триллеров здесь было мрачное настроение, для любителей Гранд кровь с кишками, для фанатов научной фантастики все примочки и отсылки на классику вроде чудовище из Черной Лагуны или Планеты вампиров. Для мужчин битва за выживание, для девушек героиня, которая не беззащитная жертва, которую нужно спасать. И чужой, надо сказать, благодаря своей замкнутой локации, он совсем неплохо состарился для фильма 79-го года. Это Рипри. Последняя оказалась в живых
1: из экипажа Нострома. Конец связи.
0: Говоря, кстати, вот про дизайн и всяческие красивости, надо сказать, что никакого чужого мы бы не получили, если бы Беннон не отправился работать в Париж над сценарием экранизации «Дюны». Проект, на который подписали швейцарского художника-сюрреалиста Ганса Дигера, который показал сценаристу сборник своих рисунков «Некрономикан-4», который стал образцом для дизайна «Чужого». По собственному признанию, образ инопланетного паразита швейцарец увидел во сне. По версии Гигера, «Чужой» со стороны выглядит почти как человек. Человек в доспехах, защищенный от всех внешних угроз, существо без глаз. Потому что ведь намного страшнее, когда ты не знаешь, смотрит на тебя монстр или нет. И Гигер же подарил своему чудовищному творению вторую пару выдвигающих, челюстей. А пока студийные магнаты решали, делать сиквел или нет, Рипли парила в безбрежном космосе. Я не
1: могу вам солгать относительно ваших шансов, но... Я могу вам посочувствовать.
0: Чужие Продолжение фанатам пришлось ждать аж 7 лет, но оно того стоило. Франшиза попала в умелые руки Джеймса Кэмерона, чей сценарий «Терминатора» мгновенно сделал его востребованным сценаристом и режиссером. Кэмерон написал историю, развеял сомнения Сигурни Уивер и превратил хоррор в настоящий восьмидесятнический боевик. Чужие явно вдохновлены войной во Вьетнаме. У них есть даже почти что вертолет. Морпехи Сулока, с наглые, самоуверенные американские солдаты, сталкиваются с Врагом, которого они превосходят по вооружению, но который обладает несомненной решимостью и готов умереть ради победы. И исход схватки уже не такой очевидный.
1: Много сигналов. Они приближаются. Ребята, быть на чеку, смотрите в оба. Что там происходит, Эйпон? Здесь ничего не видно. Уводите своих людей, Корман. Signals, сигналы, сигналы. You, Впереди и oh, сзади. Oh, где? Right. Ничего не вижу. не видно. Да, сзади, сзади ничего нет. Но я говорю вам, где что-то двигается, это не мы. Scale, us, Они повсюду. Они вокруг
0: Maybe нас.
1: А может быть ничего нет, может какие-нибудь помехи?
0: Кэмерон в то время как раз очень любил культовый роман Хайнлайна Звездный десант и заставил всех своих актеров его прочитать. Совсем скоро третий чужой будут снимать параллельно с фильмом Верховина Звездный Десант. Собственно, даже свою миссию по борьбе с чужими морпехи зовут Охотой на Жуков.
1: И мы все хотим, чтобы уничтожить их, правда? Не для того, чтобы изучать. Для того, чтобы их привести сюда. но чтобы уничтожить их раз и навсегда. Да, таков наш план. Даю слово. Хорошо, okay. я согласна.
0: Все начинается с того, что Рипли находят другие люди. Правда, как выясняется, она провела в анабиозе 57 лет. И ее единственная дочь мертва семьи, кроме кота с Нострома, у нее нет. Компания в историю Рипли не верит, ей говорят, что на планете Lv426, где команда из первого фильма столкнулась с паразитом, теперь мирная человеческая колония.
1: Сколько их там? Сколько колонистов? Я не знаю, 60-70, может быть, семей разрешите
0: семей боже мой Компания наплевательски относится э, к словам Рипли, пока с колонией не пропадает связь и в воздухе не начинает пахнуть жареным. Тогда на ЛВ-426 отправляют отряд колониальной морской пехоты под началом неопытного лейтенанта Гормана, саму Рипли и представителя компании Картера Бёрка. За Берком числится единственное доброе дело в истории компании вейланд Ютани. Он вернул Рипли кота. Джонз,
1: Джонзи, иди сюда. Hey, иди сюда. Ну как ты, глупый кот? Как ты? Где ты был? Вы вроде знакомы, him. да? Я Берк. Я работаю на компанию. Но на самом деле really нормальный, okay парень. не думайте.
0: Завершая историю кота, скажу, что учитывая гибель Рипли в третьем фильме, Джонси вполне может являться последним выжившим с Нострома. В общем, морская пехота, неопытный Горман, у которого до этого была только одна боевая миссия, задачей явно не справляется, и слишком полагается на крутого черного сержанта Апона, который поддерживает дисциплину, потому что так надо. Помимо этого, среди морпехов выделяется капрал Хикс Майкл Бьен, спокойный, крутой с дробовиком на перевес, Васкес, то ли женщина, то ли рестлер, предпочитающие пулеметы, а также шутник и истерик Хадсон, которого играет Билл Пастен.
1: Hey, Тебя никогда не принимали за мужчину? No. Нет. А тебя?
0: Плюс ко всей этой компании представлен андроид Бишоп, Лэнс Хенриксон, который разительно отличается от подонка Эша.
1: Конечно, да, у них всегда были какие-то проблемы. Теперь это не может произойти. У нас поведение суда программировано совершенно по-другому. Я не могу допустить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Хотите?
0: Просто держите меня подальше, Бишоп, понял? Ему Рипли сразу же не доверяет, даром, что Бишеп любимчик всего взвода и полностью подчиняется правилам Азимова. Играя с Хадсоном в филе пять пальцев, он выигрывает, потому что не может задеть его ножом. Почему? Потому что не способен причинить вред человеку вообще каким-либо образом.
1: Эй, перестань. Час. Поверь мне.
0: Билл Пэкстон и Лэнс Хенриксон – два единственных обладателя приза особых режиссерских симпатий Джеймса Кэмерона. Они два единственных актера, которые погибали от рук «Терминатора», «Хищника» и «Чужого». Пэкстон появляется в первом «Терминаторе» в совсем маленькой роли уличного хулигана, которым вытирает асфальт голые Арни. Ну и, наконец, мое постыдное удовольствие – «Хищник 2» где Пэкстон играет одного из напарников Дэнни Гловера в охваченном бандитской войной Лос-Анджелесе. Хеннексон же погибает в первом Терминаторе во время перестрелки в полицейском участке, в чужих андроида Бишопа надвое разрывает королева, ну и в чужом против Хищника с ним расправляется один из этих космических спартанцев. Такой вот скайфайный хэт-трик.
1: Зря не стрелять, осторожней. Да мог, мог быть штатские.
0: Солдаты и Рипли прилетают на ЛВ-426, где начинают искать выживших, но находят только разгромленное поселение и никаких тел. Миссия идет не по плану, оказывается, что все колонисты уже стали телами для личинок новых чужих. И в первом же бою погибают 8 из 12 морпехов. А если бы Рипли не протаранила э, толпу чужих на БМП, не ушел бы живым вообще никто. Эй,
1: hey, hey, посмотрите.
0: Сержант Дитрих.
1: Они живы. Мы должны вернуться за ними. Да пошла ты. ты. Мы никого не бросаем. Я не вернусь. You Вы не можете им помочь. Им нельзя помочь. Right них сейчас делают like коконы, как из всех остальных.
0: Рипли при этом спасает не только их. Во время обыска поселения солдаты находят маленькую девочку Ньют, и у потерявшей свою дочь Рипли моментально включается материнский комплекс, и она превращается в женскую версию Рэмбо.
1: Моя мама всегда говорила, что чудовищ не бывает. Настоящих чудовищ. Но они есть.
0: Отрезанные от пути домой перед лицом опасности, морпихи не знают, что им делать, пока они не решают пойти на крайние меры.
1: Я думаю, нужно улететь и взорвать все это чертов с орбиты, устроить ядерный взрыв.
0: Только так, мы можем быть уверены. Конечно! И Рипли придает вовсе не Бишеп, а Бёрк. Компании столь неуемно хочется заполучить себе образцы чужих для исследования, что они не остановятся буквально ни перед чем. Он подумал, если «Он, он
1: сможет их провести через карантин. Внутри нас. Я не знаю, как сказать. Внутри. А потом заморозить
0: при полете домой. Никто не узнает
1: про эти эмбрионы, которые будут внутри нас. У меня, у Головастика. Минутка, минутка, но мы же все знаем. Yes, да. It, и это он, он, он смог бы сделать только в том случае, если бы он, он саботировал систему жизнеобеспечения yeah, во время полета обратно. Вашей системы.
0: Тогда the он смог бы выбросить тела, и, stories, и все,
1: все было бы в порядке. Ah! Твою мать, а! Но ты покойник! Ты покойник,
0: слышишь?
1: Это so все такое mess. безумие. I mean, listen, 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 Послушайте себя. Это паранойя какая-то. Просто грустно даже слушать. Жалко слушать. Знаешь, Берг, я не знаю, кто отвратительнее. Они, по крайней, крайней мере, мере, не пытаются трахнуть друг друга ради процентов.
0: Андроид бишоп наоборот, оказывается предан своим товарищам до последнего э, в ущерб себе. Ну, как и положено андроиду. Оставшиеся в живых бьются, однако постепенно их число тает. Хадсона утягивают проклятые гуки, эм, простите, паразиты, а Васкис и Горман взрывают себя вместе с кучей инопланетных гадов. В первый и последний раз в своей военной карьере лейтенант Горман набрался смелости сделать нечто неотстойное.
1: Ты всегда был
0: Главным врагом для рипли оказывается не очередной безликий паразит, а королева чужих, которая откладывает яйца, и из них потом и появляются на свет эти мерзавцы. Получается такой конфликт двух матерей человеческой и чужой. У них есть отличный момент, где они смотрят друг на друга и как бы меряют друг друга взглядом. Знаете, как в вестерне. И королева может послать своих боевиков убить Рипли, но и Рипли может сжечь яйца из огнемета. И королева ее пропускает. А Рипли все равно сжигает яйца, потому что в борьбе видов за выживание перемирий не бывает.
1: Я точно не знаю. Наверное, то, чего мы еще не видели. Это как вот этот муравьиный улей, пчелиный улей, улей пчел. Ну, ты понимаешь меня. Там, Там такая female, вот есть самка, которая самая главная. Yes, да. Матка. Yeah, да, мамочка. Такая злобная man. мамочка, да? Здоровая. Уже здоровая матку-муравью. Да я знаю тебе, говорю.
0: Королева после этого упрямо желает отомстить и преследует Рипли, которая единственная осталась в строю. Хикс Раннин, Бишоп Андроид, Анют просто девочка. И в шикарном последнем поединке, управляя погрузчиком, как бы трансформером, но на самом деле нет, Уивер выбрасывает матку чужих в открытый океан. Бум
1: тварь. Отдать от нее, bitch! сука.
0: Иронично, но когда Бьен пробовался на роль полковника Кворича в «Аватаре», Кэмерон побоялся, что, учитывая участие в фильме Сигурни Уивер, фильм будут слишком много сравнивать с «Чужими». Стивен Лэнг, который в итоге сыграл Кворича, в свое время неудачно проходил прослушивание на роль Хикса, Так что в этот раз он Бьена обставил. В общем, «Чужие» имели успех уже и у критиков, и у зрителей. Многие до сих пор зовут фильм одним из лучших боевиков всех времен и поджанров. Чужие это третий фильм Кэмерона, где Майкла Бьена кусают в руку. Такое было в Терминаторе и в бездне. Плюс в Терминаторе, в третьем акте герой Бьена тоже ранен, и героиня помогает ему идти вперед.
1: Дуэйн. Меня зовут Дуэйн.
0: Дуэйн. Я Эллен. Эллен. Хикс Майкла Бьена по задумке. Кэмерона должен был остаться в живых. И по канону действительно так. Капрал даже появляется в каноничной игре Aliens uh, Colonial Marines и косвенно влияет на сюжет третьей части фильма. По этой же причине в 2015 году Нил Бломкамп заявила о желании сделать нового «Чужого» Сигурни Уивер и Майклом Бьеном в прежних ролях. Однако не успел я возрадоваться, как от проекта отказались в пользу Богомерского завета. Так, вместо реюниона Рипли и Хикса я получил играющего собственному уклону на дудочке Майкла Фасбендера. Не знаю, как вы, а я разочарован. Особенно учитывая, что у персонажей Бьена и Уивер очень явно что-то наклевывалось, и это вполне могло быть раскрыто в третьей части. А многострадальные третья части, связанные с ней, муки только начинались. Правда, мне нравится думать, что вторым фильмом франшиза и кончается, потому что Рипли заслуживает чего-то получше, чем просто всегда выживать в одиночку. — Бишоп. — okay. Ты молодец.
1: — Правда? Oh, — О, yeah. oh, да.
0: Утренний сеанс. Чужой 3 Я могу ворчать из-за «Аватара» очень долго, но в оценке третьей части «Чужого» Кэмерон был прав. А Джеймса Кэмерона буквально взбесило то, как обошлись с Бишопом, Хигсом и Ньют. И в этом его единственная претензия. На самом деле, кидать палками в режиссера Дэвида Финчера, которому тогда было 27, и он толком еще и не являлся Дэвидом Финчером, не стоит. «Чужой три делался 6 лет в адских и почти невозможных условиях. За это время над фильмом поработало 10 сценаристов, а Сигурни Уивер все никак не могла решить, хочет она сниматься или нет. И еще в это же время Уивер стала противницей огнестрельного оружия, поэтому Рипли в фильме ни разу ни из чего не стреляет.
1: Рипли... Бишеп. я пришел помочь тебе.
0: Финчер не контролировал монтажеров, декорации строили под одну историю, а потом сюжет поменяли, но уже построенные декорации вставили э, в новую историю. А студия Fox же, очевидно жадничая, как и компания Вейланд-Ютони из франшизы, не желала менять дату премьеры. И Финчер от фильма до сих пор открещивается, никак его не комментирует, и вообще, похоже, предпочитает о нем не вспоминать.
1: Так, лейтенант, я правильно this... понимаю, I Да. Трехметровое существо какое-то, которое вместо крови кислота оно прилетело на вашем корабле, убивает сразу, и вообще очень неприятная штуковина, да? И, разумеется, мне нужно вам поверить на слово.
0: Нет, не нужно, можно ничего не
1: делать.
0: И я даже не знаю, что тут скажешь. Дело в том, что третья часть и моя самая нелюбимая. Поэтому вместо того, чтобы весело пробежаться по ней, предлагаю взглянуть на то, какой она могла бы быть. С самого начала решили убить Ньют, потому что актриса слишком повзрослела за 6 лет, чтобы играть ту же роль. А вот с остальными все оставалось очень неясно. Первый драфт-сценария написал Уильям Гибсон, автор культового нейроманта Уильям Гибсон, чтобы вы знали, это вообще бог-отец киберпанка. По сюжету Рипли попадала в кому, Ньют отправлялась к родне на землю. Это был бодрый боевичок про похождение Хикса и Бишопа в космосе. По идее, они попадали в плен на станцию Союза Прогрессивных Народов, читай, космокоммунистов. На станции проводились бы эксперименты над личинками чужих, эксперимент выходил из контроля, чужие убивали бы всех на базе, и коммуняки с Бьеном и Хенриксоном спасались бегством на американской станции. Все заканчивалось выходом в будущее. Бишоп говорил Хиксу, что для того, чтобы все это остановить, нужно выиграть с чужими войну за выживание и уничтожить их родной мир. Во второй версии все более-менее вернулось к формату хоррора, за героями гонялись бы только трое чужих. Потом Дэвид Туи сделал нечто вроде «Черной дыры» с Ридиком. сюжет про космическую тюрьму. Эрик Редд, автор «Попутчика», написал довольно бредовый сценарий о вторжении чужих в маленький городок в США. Винсент Уорд сделал сценарий, в котором Рипли попадала на деревянную планету монахов-луддитов, где она видела галлюцинации, а в конце жертвовала собой, чтобы уничтожить чужого. И Уивер эта идея нравилась, а вот уже все остальные сомневались в реалистичности деревянной планеты в космосе, и плюс сценарий получался ужасным уж больно артхаусным, треповым и некоммерческим. А доить франшизу студия еще не закончила.
1: You know ты знаешь, кто я? Ты
0: андроид. Та же модель что Бишоп. Я
1: поставил его на Нет, я не андроид, Бишоп. Я его придумал. I'm я человек. Компания прислала методы, чтобы ты увидела лицо друга, чтобы ты поняла, как ты важна нам.
0: Мне. И подводя какой-то итог, третья часть — это полуиспечённая пластмассовая выдумка студии Fox. Единственная находка, пожалуй, да, что чужие приобретают разные формы, в зависимости от того, из чьих тел появляются. И единственная стоящая сцена... Это концовка, где к готовящейся умереть, прыгнув в лаву, и зараженный чужим Рипли приходит Бишоп Человек, который пытается уболтать ее сдаться компании, но ничего не выходит. Рипли не верит и прыгает в лаву, лишь бы не отдать паразита компании. И так вот Бишоп Человек оказался менее человечным, чем Бишоп Андроид. И это, наверное, лучшая эпитафия для третьей части из всех, что я могу придумать.
1: Я не андроид. Рипли. Подумай, сколько мы можем узнать. Такой шанс бывает раз в жизни. Отдай его мне. Это же поразительный экземпляр. Не снимать. Что ты делаешь? Вайнона Райдер в фильме Чужой Воскрешение, часть четвертая.
0: Итак, четвертая часть. Вы еще со мной, надеюсь, что со мной. В общем, знаете, «Воскрешение» не любят еще больше, чем третью часть, но мне нравятся отдельные места, и кроме того, весь мой гнев уходит обычно на третий фильм. Поэтому можно сказать, что да, воскрешение это мое guilty pleasure. Итак, Вайнона Райдер подписалась на это, чтобы быть во франшизе и играет девушку Андроида, служащую на пиратском корабле. Сигурни Уивер подписалась на это, потому что Фокс подогнал к ее дому фуру, набитую долларами. Джос Уиден, еще не создавший светлячок, сценарист, а француз Жан-Пьер Жене, режиссер. Потому что все остальные, Джексон, Дэнни Бойл, Кроненберг, Гильям и Брайан Сингер, отказались. Колоритные космические пираты, которые поставляют аморальным ученым людей для испытаний. Ямайский головорез, стреляющий по-македонски, из-за которого я потом целый месяц упрашивал родителей разрешить мне сделать дреды. Итак, с кем мне нужно трахнуться, чтобы
1: меня забрали с этого корабля?
0: Есть еще нестареющий хеллбой. Есть в эпизодической роли молодой Тука Саламанка, который играет солдата, охраняющего лабораторию, в который мучают клонов Сигурни Уивер. Опыт заключается в скрещивании людей и чужих, в частности, королеве пересаживают человеческую репродуктивную систему. Эксперимент, как водится, выходит из-под контроля, и пираты, вместе с Рипли и дезертировавшим туко должны сбежать с рушащейся станции.
1: Хорошо, Прошу прощения, сэр, найдите вы в жопу. Oh, ну,
0: А Рипли при этом уже не человек, она гибрид чужого и человека.
1: А ее воспоминания. Но есть провал, синаптический диссонанс до определенного уровня. есть страшно, к тому же. К тому же биохимический имбаланс вызывает эмоциональный аутизм. Слушайте, ладно. У нее есть воспоминания. Почему у нее есть воспоминания?
0: И да, снова играет красками ее материнский инстинкт. Она становится матерью чужого. И поскольку с ними же и борется, то уничтожает своего незадачливого отпрыска. Потом ей жаль, но это уже ничего не меняет. Вот, кстати, новорожденный человека чужой, это действительно классно. Он точно так же может откусить обычным людям башку, но в отличие от чужих, э, стандартных чужих, у него есть эмоции, и ведет он себя иногда как э, жестокий, но наивный маленький ребенок. Но клон Рипли, хоть и бледная тень Рипли-лейтенанта, э, все так же ненавидит чужих. И она вообще весьма последовательная. 200 лет спустя, после событий третьего фильма, она все еще не любит андроидов.
1: Ты робот? Сукинсын! Наш самолет нас не перестает удивлять. Нужно было догадаться, ни один человек не может быть столь гуманды.
0: Над Рипли экспериментируют. Она сбегает с космическими пиратами, которые, как я уверен, наверняка вдохновили Уидона на Гиковское Евангелие Джоса э, сериал Светлячок. Заканчивается все кое-как, и убив своего гибридного сына, Рипли прилетает с оставшимися в живых пиратами на землю в разрушенный Париж.
1: Ты знаешь, по-моему, здесь очень легко потеряться, если нужно. Ну, что ты думаешь? Что нам делать? Не знаю. Мне само здесь все незнакомо.
0: Вроде как «Корабль назови, так он и поплывет, но с воскрешением как-то не склалось. «Чужие» перекочевали в кроссоверы, в игры, в комиксы. Такая вот франшиза Шрёдингера. Вроде есть, а вроде и нет. А что сказать про четвертую часть под конец? Ну, да, крутые спецэффекты. Ну, сбежал Жене обратно в Европу, насмотревшись на этот ваш Голливуд. Ну да, ямаец Кристи, безусловно, крут. Он первый герой, который на моих детских глазах стрелял с двух рук и красиво пожертвовал собой ради друга. Но не то, девушки. Хотя такое, как первые и второй фильмы, бывает только один раз. И то, если очень повезет. Вот знаете, меня наверняка слушают сейчас люди, которые доживут до времен, когда мы полетим исследовать далекие миры. И если когда-нибудь вы будете участвовать в межгалактической экспедиции, мой вам совет, никогда не дробите отряд на мелкие группы, проверьте, любят ли Азимова ваши андроиды, и при встрече с инопланетянами просто сожгите все. Не только команда Настрома осталась бы в живых, будь они поосторожнее. И то же самое, например, с полярниками в «Нечто». Я знаю, что я человек. Если бы вы все были тварями, вы могли
1: бы просто сейчас напасть на меня. Значит, по крайней мере, кто-то из вас тоже люди. Эта тварь не хочет себя показывать, она хочет спрятаться внутри имитации.
0: Но будет сопротивляться и сражаться,
1: если нужно. Однако и она уязвима. Если они победят нас, тогда других врагов у нее не останется. Никто уже эту тварь убить не сможет. Значит, она победила.
0: Кстати, мне всегда было интересно, вот понятно, Чужой против Хищника, все дела. А как насчет Чужого против Нечто? Кто бы выиграл? И вообще, способны ли Нечто, которое можно уничтожить кислотой, микрировать под организм, у которого кислота — это кровь? В свете выпуска получается не патриотично, но я поставлю на Нечто. Если у вас какие-то есть свои версии, то отпишите в комментариях, мне интересно. Любите фильмы и смотрите их в HD. И робко надейтесь, что новых сиквелов Чужого больше не будет, потому что таких как Рипли уже не делают.
1: Неплохо для человека.
0: Утренний <плодисмент> 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 сеанс. <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент>